0: אז נמשיך בעוד זמן, כשם שכנו בבריאה כללות העולם והאדם, שיש איך like, שהעולם נברא מצד עצמו ומה שהבן אדם על ידי העבודה שלו פועל למעלה ממה שהעולם היא ההגבלות של עצמו ואותו דבר יש את האדם איכשהו נברא מצד ההגבלות שלו ומה שעל ידי עבודת האדם הוא מתעלל לדאגה של ארבע אז על דרך זה יובן גם בשייכות לתורה שהרי כל ענייני העולם והאדם הכל נמשך מהתורה ואם בעולם ובאדם יש דאגה של שלוש על ידי עבודה התכלית היא להתעלות לארבע אז התורה שקדוש ברוך הוא יסתכל בה וברעלמא, שהתורה זה השורש של כל העניינים שיש בעולם ובאדם. אז גם בתורה חייב להיות שיש שלוש בחינות, ועל ידי העבודה של האדם להגיע לבחינה הרביעית בתורה. התורה, איפה רואים שהתורה היא, יש שלוש בחינות? הגמרא אומר במסכת שבת שהתורה ניתנה בחודש השלישי, ביום השלישי, לעם משולש, כהנים לווים וישראלים, והתורה עצמה היא גם כן אורייתא תליטוי, התורה היא גם כן משולשת. מה זה תורה משולשת? תורה נביאים וכתובים, זה מתחלק גם לשלוש היינו, שנחלקת לשלושה בחינות. בכללות, זה החלוקה של תורה נביאים וכתובים. וזה המקור, זה שבתורה יש שלוש דרגות, אז זה המקור והסיבה לכך שכל הבריאה נחלקת לשלוש דרגות וחילוקים. כמו שאמרנו אתמול, באדם יש שכל, גוף ורגליים. <אז> אותו דבר בבריאה יש שלוש דרגות, וה... כידוע. השלו... ב... בבריאה, הבריאה זה הכוונה איך שהעולם נהיה לבחינת יש, אז כתוב בחסידות שיש שלוש דאגות, יש, הם, הם, זה נקרא, הם, חומר, צורה ותיקון. אז זה כנגד השלוש עולמות בריאה, יצירה, אציה. יש ארבע, אז יש עולם אצילות, אמרנו, זה הרי אלוקות, למעלה מהבריאה. זה למעלה מבחינת יש. בתוך היש, יש שלוש דאגות. למה כל דבר מתחלק לשלוש דאגות? מכיוון שבתורה היא מתחלקת לשלוש. תורה נביאים, כתובים. נראה אחר כך, יש עוד אופן איך שהתורה מתחלקת לשלוש. פשט רמז וסוציאל. ודרוש. לא, לעשות את זה הרביעי כבר, נראה. <אח> אז, אז התורה, אבל בפרשתו בגמרא, אומרת, שה, התורה, אומרת שהתורה היא תורה משולשת. כי יש שם תורה, נביאים וכתובים. וכך כל דבר. אבל מה כמו בעולם אמרנו שיש שלושה אמות אבל זה צריך להפוך לארבע. את העולם יש, איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. איך שזה מצד עצמו שברא אלוקים אבל צריך להיות לעשות לתקן. אצל בן אדם יש שלוש אגות אבל צריך להיות הרמת אדם מעל הראש זה להגיע למעלה מההגבלות שלו על ידי עבודת אדם. אותו דבר בתורה. יש שלוש אגות בתורה. אבל על ידי עבודה של יהודי דווקא, אז מתגלה גם דרגה רביעית בתורה. איפה רואים את זה? בתורה לוחות הראשונה כתוב וניתנה כל התורה, כל תורה שבכתב. ופשוט זה כולל כל טרנבים וכתובים. אבל על ידי, אחר כך, בני ישראל חתו בעגל. אחרי שחטאו בחטא העגל, בני ישראל ח... עשו תשובה. אז היה כאן כבר עבודת היהודים. על ידי עבודת התשובה הם זכו וקיבלו אחר כך לוחות השניות. לוחות השניות כתוב, זה כפליים לתושייה. בלוחות השניות ניתנה לא רק כל תורה שבכתב, אלא גם תורה שבעל פה דרגה יותר גבוהה בתורה. וזה נעשה על ידי מה? דווקא על ידי עבודת האדם. כי הרי אם לא היה, אם היו נשארים בדאגה של לוחות הראשונות, היה רק אור ישר, לא היה מגיעים לדאגה היותרנה לשלוח חוזר. דווקא על ידי עבודת התשובה של למעלה מגדר הבריאה. עבודת התשובה, כתוב בחסידות, זה למעלה מגדר הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את הבן אדם קלקל, אז זה לא בגדר הבריאה, הוא היווט את הדרך. כשיהודי עושה תשובה, הוא מתקן את זה. אז סימן שהתשובה זה משהו של למעלה מגדר הבריאה, לכן הוא יכול לתקן. מה שקלקלו בבריאה. אז על ידי עבודת התשובה פעלו בני ישראל, שתתווצב בתורה גם מדרגה רביעית. מה זה המדרגה הרביעית? זה כפליים לתושייה שבתורה, שזה יתווצב דווקא בלוחות השניות. כן, כן. אבל זה, הנקודה כאן זה לא דווקא על מה הכוונה זה שדווקא מתן תורה ראשון זה היה מלמעלה. איך שזה ניתן מצד ה... הן äh, הגבלות של העולם. הלוחות השניות זה הרי ניתן בהמשך לעבודת האדם, שביקשו מחילה וכולי. אז דווקא כאן נתווסף חלק יותר נעלה בתורה. אז זה הדאגה הרביעית. בפרטיות, כן, הדאבה בכל חלקי התורה. כמו שאמרנו מקודם, תורה נביאים וקצובים, והדאגה הרביעית זה תורה שבעל פה, ש... על ידי תורה שבעל פה זה לא, לא רק עוד דאגה רביעית בתורה, כמו שאמרנו מקודם שהדאגה הרביעית מה זה בבן אדם שהוא מרים את הידיים מעל הראש זה שהוא יוצא מההגבלות של השכל שלו אפילו, יוצא מההגבלות שלו אותו דבר בתורה איפה נרגש, הבלי גבול אמיתי שבתורה אז זה דווקא בתורה שבעל פה, כך כתוב בחסידות, כאן זה לא מובא בשיחה, המובא בחסידות שהתורה שבכתב, בוודאי זה גם בלי גבול הריית לא וקודשי ברי חוקו כל אחד, אבל מה שאתה רואה בתורה שבכתב אתה רוצה, רואה, שמתחיל בפסוק בראשית ומסתיים לעיני כל ישראל, וכמו שיהיה אפשר לגרוע עוד אחד בתורה, כך גם יהיה אפשר להוסיף עוד אחד בתורה. התורה שבעל פה, אומרת מר זקן, אין הלכה שאין עליה מחלוקת. ועל המחלוקת יש על זה עוד מחלוקת. יש כאלה מסתכלים על זה בחיצוניות, מה זה? האמת, אומרת מר זקן, בדיוק הפוך. כאן מתגלה הבלי גבול אמיתי של התורה. התורה לא מוגבלת בשום דבר, יכול להיות עוד דעה ועוד דעה ושבעים פנים לתורה ועל כל דעה יש עוד מחלוקות ואילו ואילו דברי אליקים חיים התורה שבעל פה אין לזה שום גבול עד שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש הכל ניתן לתאר מסיני אז בלי גבול של התורה שמתבטא בתיאור שבעל פה אז זה ניתן דווקא על ידי עבודת האדם על ידי זה מתעלם לדאגה הרביעית הקודש ברוך הוא עשה את העולם אפילו את הגן עדן שהיה בתכלית השלמות, הוא שם שם את הדם הראשון לעובדה ולשומרה להעלות את זה לדאגה יותר גבוהה ממה שזה מצד עצמו, על ידי עבודת אדם דווקא. הקדוש ברוך הוא ברא את הבן אדם בשלוש אמות, ראש גוף ורגל, כדי שעל ידי העבודה שלו יתעלה לדאגה שלמעלה אפילו מהראש שלו. הקדוש נתן את התורה שמתחלק לשלוש, שעל ידי עבודת בני ישראל יתגלה בתורה דאגה רביעית של למעלה מההגבלה של השלוש דגות. בתורה. וזה יש גם, כנראה, כן בחלקי התורה. התורה נחלקת לשלוש חלקים יש בתורה: פשט, רמז ודרוש. ומה? מה דגה רביעית? המע"ר רביעית, הבלי גבול של זה, זה ובפרטיות, כן הדבר, בכל חלקי התורה. יש שלושה אמות, שלוש מדרגות בתורה, כפי שהיא בגדר הבריאה. כמו שזה בגדר הבריאה, כמו שזה הכל יש לזה עדיין משכיכות לנגלה שבתורה, מה שאפשר להבין מצד הבריאה, שזהו הגוף של התורה, פשט, רמז ודרוש. כתוב בזה יש גוף ודאורייתא ויש נשמת הדאורייתא. גוף ודאורייתא זה כולל כל השלוש חלקים של פשט, רמז ודרוש, זה גוף התורה. אמנם התכלית היא שהאדם יגיע על ידי יגיעתו על ידי היגיעה שהבן אדם הוא הופך משלוש אמות לארבע אמות כשהוא יזכה בתורה, כולל לאמה והמדרגה הרביעית שבתורה, שהמדרגה הזאת היא למעלה מהציור של הגוף של התורה, איך שהיא מצד עצמו, וזו הבחינה של צוד שבתורה. זה נשמת הדורייתא. דאגה זו שבתורה, זה מה שמכונה ברמב״ם כאן, שהתכלית של הבן אדם להגיע לשתי שלמויות, אומר הרמב״ם. מעשה ו... וחוכמה, אבל בחוכמה מה הוא אומר? איזה חוכמה הוא אומר? נכבד שבמושכלות. הנכבד שבמושכלות, שעל ידי זה מגיע האדם אל התכלית, או מהרמב״ם לצייע לנפשו, אחדות הקודש ברוך הוא. זה עניינים של הסוד שבתורה. כן? אנחנו בחסידות יודעים הרבה פעמים, כתוב הרבה פעמים כמה דאגות יש בתורה. 아, חמישה דאגות, כן? פשט, רמז, דרוש וסוד וחסידות. כתוב בקונטס עניינה של תורת החסידות, שהחמש דאגות בתורה זה כנגד נפש, רוח, נשמה, חיה, והחסיד את היחידה שבתורה. אז אומר הרבי בערוץ, זה כבר בפרטיות יותר, אבל כשמדברים באופן כללי, אז השלוש דרגות של גוף ודאורייתא, שזה התורה איך שהיא מוגבלת בתוך הציור שלה כביכול, אז זה פשט רמז ודרוש, והסוד שבתורה, אז זה מגיעים דווקא על ידי עבודת האדם, אז זה מה שלמעלה מהשלוש. ואף על פי כן נקרא עוד ארבע מאות שבתורה, איך קוראים לארבע מאות שבתורה? שמה נקרא ארבע מה אמרנו מה, מה, מה זה הדאגה הרביעית? זה הדאגה הכי גבוהה, סוד שבתורה. והוא הסביר מה זה הסוד שבתורה בלשון של הרמב״ם, זה הנחבד שבמושכלות, זה ידיעה באחדותו של הקדוש ברוך הוא. אז בכל זאת, איך זה נקרא? כל הארבע אמות של התורה, איך קוראים לזה? ארבע אמות של... של הלכה דווקא. למה? באמת? אז זה מה שרקע עכשיו מסביר, זה לא סתם שתי קווים. כמו שאמרנו מקודם, איך הבן אדם מגיע לדאגה רביעית שמעל הראש שלו? דווקא על ידי ידיים. אותו דבר, ארבע הדאגות של התורה, כולל הדאגה של צוד שבתורה. זה קשור לארבע אמות של... הלכה זה צריך לבוא לידי ביטוי כמו הפירוש תמיד הלכה הלכה למעשה בדין להנהגה בפה לממש בעולם המעשה ואף על פי כן נקראים הארבע אמות שבתורה ארבע אמות של הלכה, בדוגמת המבואר לעיל בנגיע לארבע אמות של האדם. שאיך הוא מגיע לארבע אמות? זה מצד הגבת הידיים למעלה מהראש, שהרי מתי יש בידינו הוכחה שהבן אדם מגיע לעמה הרביעית? מה ההוכחה שבאמת אפרים מגיע לעמה הרביעית לסודות התורה? לתכלית השמות של המושכלות בידיעה באחדות השם. מה ההוכחה שהוא הגיע באמת לאמה רביעית? זה בשעה שגם בחינת התורה שלמעלה מגדע הבריאה, הסודות התורה, זה יורד למטה ומתקשר להלכה למעשה, דהיינו כפשוטו לדין בנוגע לפועל שזה פועל בפועל ממש על איך שהוא נוהג בהלכה. ואדרבה, כיוון שבחינה רביעית זו, שזה הסוד שבתורה נשמור צדורייסט, זה למעלה מגדע הבריאה בכלל. ומה כוונה כאן למעלה מגדע הבריאה? כוונה אפילו למעלה מגדע הבריאה של התורה. הרי דווקא משום כך נוגע הדבר עוד יותר שתבוא לידי הלכה שתפעל גם על המעשה. כמו שאמרנו פה אתמול, שדווקא... כן, כן, זה פנימות התורה, כן. אבל מכיוון שזה לגמרי למעלה מגדר, אז אין לו שום כלי אחר חוץ מבדבר הכי נמוד, דווקא על ידי המעשה. דווקא בזה זה יכול להתבטא. ולפי זה יובן גם כן הקשר בין ארבע אמות של הלכה, נראה בהמשך בינתיים הוא רק הסביר שכמו שיש בעולם מצד עצמו שלוש דגות ותחליט להגיע לארבע. יש בבן אדם איכשהו מצד אבריאה שלוש והוא צריך להגיע לידי הרמת ידיים לדאגה של ארבע. אותו דבר בתורה יש שלוש ויש סודות התורה שזה הדאגה של ארבע. אבל יש הרי עוד נקודה, קודם הוא הסביר שהעולם איך הוא מתעלם משלוש לארבע, איך הוא מגיע לשלמות שלו, דווקא על ידי עבודת האדם, על די עבודת האדם. אותו דבר גם כן אצל הבן אדם. איך הוא מגיע לדאגה שלמעלה מהצרכת שלו? דווקא על די העבודה שלו, שלא הוא מרים את הידיים, הוא נותן צדקה, נעשה מוחו וליבו, זועקים אלף פעמים ככה. זה הוא צריך לתקן ולהגיע לדאגה יותר נאלית, מה שהיה מתחילת הבריאה. זה לא נעשה מלמעלה, דווקא על די העבודה שלו. אותו דבר גם בתורה. הוא הזכיר את זה מקודם, כשהוא דיבר על ארבע דאגות באופן הראשון של תורה נביאים וכסובים ותורה שבעל פה, הבלי גבול שבתורה, אז הוא אומר גם, השלוש דאגות זה ניתן מלמעלה במתן תורה, להגיע לדאגה רביעית זה על ידי עבודת התשובה. אז אותו דבר בפשוט זה גם כן עם ארבע הדרגות של התורה. ניתן התורה מלמעלה פשט רמז וראש. כדי לזכות בסוד שבתורה, נעלה שבכל המושכלות, אז זה קשור דווקא ליד... בעבודת האדם עוד יותר מהשלוש דרגות הקודמות. אז הוא יביא את זה יותר מאוחר, הוא מביא את זה באמת בשיחה שכתוב בזוהר שדווקא על ידי שהבן אדם הוא מתייגע בתורה ומדייק בכל מילה בתורה אז דווקא על ידי היגיעה והדיוק שלו בתורה דווקא על ידי זה הוא יכול להגיע שיתגלו לו הסודות שבתורה שזה הדאגה הרביעית של הסוד שבתורה מה שנקרא דווקא, זה... דווקא... כן, בפשט, רמז ודרוש, גם צריך להתייגע. אבל זה חלק מהתורה שגם ככה הם, הם... הם... שייך להבנה שלך. לעומת זאת, הדאגה הרביעית, כאן עוד יותר נוגעת שזה נעשה דווקא על ידי העבודה של הבן אדם. על ידי, מקודמו, מ- על ידי עבודת התשובה, אחר כך הוא יגיד, ו- ו- או על ידי עבודת התשובה, או על ידי היגיעה בתוך התורה. היגיעה בתוך התורה זה גם על דרך עבודת התשובה, עבודת התשובה שהוא מתעלה מלמטה למעלה, מצד עצמו. אותו <אז> <אז> דבר שבן אדם מתייגע, הוא לא לו, אלא הוא מתייגע מכוחות עצמו להבין. אז בזה הוא מגיע לדרגה רביעית בתורה. לפי זה יובן גם כן הקשר בין של הלכה למיום שחרב בית המקדש. אז עכשיו מובן עוד יותר הקשר שהארבע אמות של הלכה, שזה לפי הפירוש שלמדנו עכשיו, אז זה הכוונה להגיע לדרגה רביעית, ואיפה זה מתבטא הדרגה הרביעית, דווקא בארבע אמות, גם הרביעית של התורה היא ארבע של הלכה מתבטאת דווקא במעשה בפועל, את אותו עניין רואים גם כן בבית המקדש. כמה דרגות היה בבית המקדש? בבית המקדש היו מקומות פנים יותר, עוד מל... יותר לבפנים ועוד יותר לבפנים. וכל מה שיותר פנימה, גם הקדושה הייתה יותר. גבוהה ויותר נעלית, זה נוגע גם להלכה, מי מותר להיכנס לאוהל מועד, מי מותר ללכת. אז היה באופן כללי, היה שלוש מקומות. המקום הראשון היה חצר אוהל מועד. אחר כך יותר פנימי, היה קדושה יותר נעלית, זה האוהל מועד עצמו, זה המשכון עצמו. אחר כך היה מקום שלישי, עוד יותר עמוק, זה המקום של קודש, הקודשים שם זה הקדושה הכי נעלית. אז זה היה שלוש דאגות מצד המקום של בית המקדש. אחר כך יש דאגה רביעית. מהי הדאגה הרביעית? איפה, מאיפה היה שורש כל הקדושה בבית המקדש? בתוך קודש קודשים גופה, אה? <אח> ב- הלוחות שבארון הברית. בתוך האור, בתוך קודש קודשים, אז זו הדאגה הרביעית. אז זה הדרגה הרביעית, אז שמה זה שיא הקדושה של הגילוי שכינה של הקדוש ברוך הוא בבית המקדש. אבל גם זה, איפה התגלה? דווקא בארון הברית, שזה נ, כלי שנעשה במעשה בתוך קודש קודשים. וגם במקום הזה, ביום כיפור, שזה המקום הכי נלא, הכהן גדול היה נכנס, ומה הוא עשה שמה? ייחד ייחודים, רק אשתך, ושם הוא עשה מעשה בפולו, שם הוא עשה את ה... הזעות מול אהרון הברית, מידם של הקורבנות. זאת אומרת, גם הדאגה החינלית שהייתה בתוך בית המידע, שהדאגה הרביעית שבקדושה, זה מה זה היה קשור? זה היה תלוי בעבודה של מעשה בפועל. גם, הוא גם נכון. היה קשור למעשה בפועל של העבדה של הכהן. לפי זה יובן גם מכה שבין אבא, משה הלכה, מיום שחור בעצם יש הקדוש ברוך הוא לית עשה פנוי מיניה ומלוא כל הארץ כבודו, מכל מקום. קדוש ברוך הוא הוא בכל מקום בעולם אותו דבר מצד עצמותו של הקדוש ברוך הוא. מצד אבל גילוי שכינה של הקדוש יש הבדל, יש מקום שיש יותר גילוי שכינה, יש מקום בפחות בגילוי, מכל מקום. הנה גילוי והשראת השכינה היה דווקא בבית המקדש ומשם זה נמשך לכל העולם כולו בבית המקדש עצמו כמה דרגות היה בגילוי שכינה? בבית המקדש עצמו בכללות היה שלושה דיורים חצר אוהל מועד, אחר כך היה מזבח הנחושת, היה אוהל מועד, שם היה המנורה, המזבח הפנימי והשולחן, וה... אוהל מועד, והוא היה יכול ואחר כך עוד יותר פנימי זה היה קודש קודשים זה שלוש דרגות בקדושה והגם שהשראת השכינה הייתה בכל בית המקדש, אבל עיקר ההשראה הייתה בקודש קודשים. ובקודש קודשים גופה, בתוך הדרגה השלישית גופה, איפה היה עיקר הגילוי שכינה? זה היה על ידי הארון, מבין שתי בדי הארון, או בין הקרובים, אבל מה שהיה קשור לארון. מטעם זה נמנה באמת הארון כמדרגה רביעית, אפילו שאהרון היה בתוך קודש קודשים, אבל הוא כבר מדרגה רביעית. הגם שמע בקודש קודשים שזה מדרגה שישית, כי על ידי אהרון התגלה בחינת התורה כפי שהיא למעלה מגדע הבריאה. זה מקום אהרון כפי שאינו מן המידה, ובזה נראתה אחדות הקודש ברוך הוא בגלוי. ראו בקודש הקודשים דווקא באהרון. בקודש קודשים, שזו הקדושה הכי נאלית, אבל עדיין זה היה הדאגה הכי נאלית בקדושה, איך שמתבטא בבריאה. וכשמדדו את הקודש קודשים, מדדו עשר אמות אורך, עשר אמות רוחב, במישקול, אבל את הארון הברית שעמד, בבית סמית, או שהיה עשרים ממש, כשמדדו את ה... את הקודש קודשים כתוב מדדו היה עשרים כשהיה אהרון מדדו מכאן, מכאן עד כאן היה עשר מדדו מכאן עד כאן היה עשר ומדדו את אהרון אז הוא היה שתי עמות וחצי שתי. כן, אז מה, מה רואים מכאן? שמקום אהרון אינו מן המידה שבגשמיות העולם לא תרפץ אהרון במקום היה... במד... אז זה הקדושה שמוקם אורן, כפי שאינו מן המידה, בזה נראה אחדות הקדוש ברוך הוא בגלוי, שאיך שהלוקות הוא למעלה מגדרי הבריאה. גדרי הבריאה זה מקום בזמן, וכאן ראו שזה לא תובץ מקום במקום גשמי. ועם כל זה, גם הדרגה הזו הנ"לית, שזו המדרגה הרביעית ביותר, הייתה קשורה דווקא במעשה. מה כאן יותר קשור למעשה? דבר ראשון, גם הקדושה הזאת הייתה תלויה בזה שביני בית המיקדוש והכלים, כולל אהרון, היה מעשה ידי אדם. בנוסף לזה, כך גם היה סדר העבודות של הקיונים בבית המיקדוש גופה, עד לאהרון שבקודש קודשים, שהיה שם, אז היה מקיר בכל התלוי למעשה אדם. אז זה יוצא אותו תוכן כמו מה שהסברנו מקודם בארבע אמות של הלכה, שאמה רביעית בתורה, הסודות התורה באחדות השם, זה קשור דווקא למה זה בפועל. למדנו מקודם כבר שאמה רביעית, גם בעולם, גם בעבודת האדם, וגם בתורה, במה זה תלוי? בעבודת האדם. זה נעשה על ידי עבודת האדם. נו, no, אבל בכל זאת, מה זאת אומרת? סודות התורה, הם מתגלו רק על ידי עבודה של יהודי. כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, קדוש ברוך הוא נתן התורה, זה כולל את כל התורה כולה. כולל את הדאגה הרביעית של התורה. זה מתגלה אחר כך על ידי יגיעה של הבן אדם. אבל הרי כתוב שמתן תורה לא יהיה עוד הפעם. אפילו שכתוב שלעתיד לבוא יהיה גילוי של תורתו של מושיח, כתוב אבל לא יהיה עוד הפעם מתן תורה. אלא גם זה היה כבר כלול בתורה שניתנה במתנתרה. הלשון ומתנתרה לא אז זה מה שהרב מתחיל עכשיו להסביר, שכל הדברים הנאלים, אפילו הדאגה הרביעית, הכל התחיל באמת, גם מה שמתגלה אחר כך על ידי עבודת האדם, אבל הכל התחיל ונמשך כבר מאז מתן תורה. ולכן כבר מי מתנתר במתן תורה, היה העניין הזה של כל הארבע דרגות של ארבע עמות של הלכה. ולכן באמת כבר הכנה למטנטר, כמו שנלמד בסוף השיחה, שההכנה של מטנטר לפי הזוהר היה על ידי מי? על ידי שמי ביתרו, אז גם כאן כבר היה צריך להיות הכנה מעין של הדבר הזה של ארבע אמות של הלכה, לחבר את הדאגה הרביעית עם המעשה. אף על פי שהוספה בתורה נתחדשה בכללות בלוחות השניות וזה נעשה דווקא על ידי עבודת אדם כמו שאמרנו מקודם על ידי ההקדמה של העבודה של בני ישראל עובר אותו דבר יש עוד אופן שזה נעשה על ידי של הבן אדם כמו שאמרנו מקודם שהזוהר אומר על ידי היגיעה של בן אדם דדך קין למי לדכוך מסה ודי לו מחקר לו למין דברירא דמילו אז דווקא על ידי ההגיעה הזאת יכול כל אחד מישראל להגיע עד לאלה מעצמי דטרם. ועל דרך זה בנוגע לכל חלקי התורה, שהגילוי מבחינת הרביעית, הסוד שבתורה, נתגלה בעיקר בדורות האחרונים. ומה זה בדורות האחרונים? כתוב שהיה התחלה שגילוי פנימות התורה, היה ברשב"י. אחר, בדורות האחרונים, בעיקר התחיל בצורה של גילוי על ידי הריזל, ועד מתי נעשה בעיקר, נהיה בעל שם טוב. זה שיפוצמן יוצא חוצה, ועוד יותר מתסכיס, והוא כאן בהערה. אז אף על פי שחלק הרביעי בתורה ובסודות התורה זה יתגלה מה שיותר <קד> <מוכר>, מאוחר בדור הדיק <קד> וזה <וצד> דמישיך <קד> בדורות אחרונים ומתי תכלית השלימות של גילוי של סודות התורה של פנימיות התורה לדעת את השם בלבד כמו שהרמב״ם אומר תכלית הידיעה הנאלית במושכלות זה אחדות השם אז מתי יהיה מול האורץ די השם זה יהיה לעתיד לבוא, ככה הרי מסיים הרמב״ם מכל הספר. שלעתיד לבוא לא יהיה עשר כל העולם, אלא yeah. לדעת את השם בלבד. זאת אומרת, עיקר הגילוי של ידיע באכתוס השם, זה הכל לעתיד לבוא. אז תכלית השלימות להוציא דלווה בגללותו אותו שמשיח. אז גם זה מגיע על ידי היגיעה והעבודה של בני ישראל במשך זמן הגלות. מכל מקום, הרי ידוע שזה רק, איך שזה מתגלה הדאגה הרביעית, אבל הרי ידוע שלא יהיה מתן תורה בשנית, לא יהיה עוד פעם מתן תורה לפנימיות התורה כשמשיח יבוא, מפני שהכל כבר ניתן במתן תורה, הכל ניתן כבר בפעם ראשונה בתנתרם, אלו שההמשכה והגילוי מזה, זה בא לאחרי זמן, וכל דבר עם הזמן שלו, ובעיקר הגילוי של פנימיות התורה, זה בזמן, בדורות האחרונים, וזה נעשה דווקא עבדה והגיע. אבל כל הדברים האלה כבר היו כלולים, הכל כבר ניתן מההתחלה במתנתרן. ואף על פי שבכללות, איפה ניתן כל התורה? איפה ניתן כל מתן תורה? פשט, רמז, דרוש, ואפילו הסוד שבתורה הדאגה הרביעית. איפה הכל כלול בתורה? הכל כלול בעשרת הדיברות. אבל אמת, אבל אמת, הכל כלול בעשרת הדיברות, אבל האמת שזה התחיל עוד לפני עשרת הדיברות. איפה זה התחיל לפני עשרת הדיברות? והירד ה' על הר סיני. כתוב, הירד ה' על הר סיני בפרשה, אז כתוב שכל בני ישראל ראו את המרכבה העליונה. כמו שעמדו אתמול בשיחה בצד השיחה. אז זאת אומרת שהגילוי של סודות התורה, זה התחיל הגילוי מלמעלה כבר במתן תורה, ולא רק כלול בעשרת הדיברות, אלא ב"ויעט השם על הר סיני". ואף על פי שבכללות ניתנו כל חלקי התורה, מתן תורה בעשרת הדיברות, מכל מקום בפרטיות, בחינת סוד שבתורה. זה הנשמות דאורייתא, נמשכה ונתגלתה על ידי "וירד עבר היא על הר סיני". היינו שם שחד והתגלו בחינת התורה, כפי שהיא למעלה מגדרי הבריאה, קשורה לא רק עם הדיבור דה הדיברות שהדיבור של לעשות את הדיברות זה עניין רוחני, אלא אם מעשה כביכול של הקודש ברוך הוא. והירד עבה יהיה על ההר, סיני הוא בפרט שגם כפשוטו, פירוש הירידה והגילוי הרי הוא מעשה מרכבה, ומה זה מעשה מרכבה? זה הסוד שבתורה. מה כאן ההוספה? כמו שאמרנו מקודם אצל הבן אדם שהדאגה הרביעית שבתורה. במה מתגלה הדאגה הרביעית שבתורה? זה נעשה דווקא על ידי שהוא מגיע לידי ביטוי הדאגה הרביעית שבתורה, שהוא הכי נא לעשות שבתורה. הוא דווקא מגיע לידי ביטוי, אם מקשרים את זה לארבע של הלכה למעשה. אז אותו דבר, רואים את אותו עניין גם כביכול מלמעלה. שבמאטנטר הריקווה ניתן. את כל הארבעה חלקים שבתורה. זה רק אחר כך מתגלה על ידי העבודה שלנו לגלות את הדאגה הרביעית. אבל מלמעלה ניתן כבר מלכתחילה את כל הארבע דאגות בתורה. איפה ניתן כל התורה שזה כולל בתוכו את כל תרי"ג מצוות? הכל כלול בעשרת הדיברות. הדאגה הרביעית שבתורה, סוד שבתורה, אז זה לא רק בדיברות של התורה, זה במעשה של הקודש ברוך הוא כביכול. ווירד אביה על הר סיני, דווקא עם המעשה של הקודש ברוך הוא, וירד אביה על הר סיני, כאן היה גילו שמעשה מקום וזה הדאגה הרביעית שבתורה. ובסיגנן הרמב״ם הנ"ל, במתן תורה היו שני העניינים, היה חוכמה של התורה על כל חלקיה, עד לבחינת סוד שבתורה, זה בחינת גילי אחדות הבורא ואת קשור עם מעשה, כמו שהרמב״ם הרי מעריך למדנו אתמול שיש את שני הקווים שלמות המעשה והחוכמה אז במתנתר היה שלמות החוכמה בתורה על כל הארבע חלקים כולל חלק הרביעי, סוד שבתורה היה גם כן גילוי בחינת זה קשור עם המעשה נוסף לזה שרוב עשרת הדיברות הם מדברים על דברים של מעשי בפייל אז זה גם קשור כביכול למעשה של הקודש ברוך הוא והירד עבד אל הר סיני ומה ההקדמה ההכרחית לזה? אבל ההקדמה ההכרחית לזכות לדאגה הרביעית של למעלה מהבריאה ושזה יוכל לרדות גם בנבראים אז מהו ההכנה ההכרחית? שגם הנבראים יוצאים מההגבלות שלהם והקדמה הכרחית לזה הייתה, ולמי שאמר, עלה אל השם, שהנבראים יצאו מגדרם, גדע תחתינים, ובלשון חז"ל, תחתינים יעלו לעליינים. יינים כל העניין אמרנו שהתגלה דאגה בתורה שזה למעלה מהנבראים, אפילו למעלה מהשלוש חלקי תורה שהיא גם כן שייכת להבריא. המעיה כשאודי יכול להתחבר על זה, הוא הרי גם חלק מהבריאה. אז הוא, ההקדמה היא שהוא יצא מהבריאה של עצמו. שהוא ירים את היד שלו מעל הראש. שיגיע לאמר רביץ' בעבודת שלו. ולכן לפני שהיה מתנתר, אז היה צריך להיות שישרי בא, שזה מבטא העניין הזה שיצא מהגדורים של עצמו. ועל פי כל הנ"ל יש ליישב את שאלות הנ"ל. ידוע, וזה דעת הזוהר. למדנו אתמול הרי בתחילת השיחה הוא מביא מהמדרש שיש דעה אחת, שמה שמוע שמע יתרו ובאה. אחד מהדעות זה הדעה שרש"י לא מביא, שהוא שמע את מתן תורה. לפי הדעה הזו במדרש, אז מתי ישראל הגיע למדבר? רק אחרי מתן תורה. רש"י את זה לא מביא. בפשוט, כי לפי רש"י, ישראל הגיעה אולי לפני מתנות תורה. כפ... והזוהר אומר ככה במפורש, ישראל לפני מתנות נכון. תורה בא. עתו ידעתי כי גדול ה' מכל אלוקים, הוא אומר, זה, זה היה הכנה למתנות תורה. ביעת ישראל, וההודעה שלו בקדוש ברוך הוא זה הכנה למתנות תורה. נכון. ידוע, וזו דת הזוהר, שהתורה ניתנה דווקא לאחר שבא ישראל והתגייר. והביעת ישראל זה ההכנה למתנותר, ולכן נקרא, כתוב כאן, בשם ישראל, לכן, הרי מתי הוא נקרא ישראל? רק אחרי שהוא התגייר, וכאן זה וישמע ישראל, הוא עוד לא התגייר, מה, זה, מה, מה, הם, הוא שמע ואז הוא הגיע אז למה כאן נקרא ישרי? כי נכון בפועל עכשיו, זה היה לפני שהוא הגיע, אבל הוא כבר נקרא ישרי, למה? כי מה שקורה עכשיו, מה שישרי ישב והגיע, זה היה הכנה כדי שיהיה מתנתר. ולכן נקרא בכתוב כאן בשם ישרי, ולכן כל הפרשה נקראת על שמו. ולא קוראים לשבת הזאת, שבת מתן תורה, כמו שבוע שעבר היה שבה פרשה בשלח, איך נקרא השבת הזאת? שבת פרה. פרה לא. עוד מעט. השבת הבאה. השבת הבאה? לא, השבוע שעבר, בשלח. נכון, היה בשלח, אבל לא, אבל לא שבועים... מה קוראים בשלח? השירה, איך נקרא השבת? שבת שירה? היה מתאים, אם שבת האחרונה היה שבת שירה, איך נקרא השבוע, השבת? אה? אני מדבר על השבת, מה תראה שבת הבאה? אז איך היו צריכים לקרוא השבוע פרשת ישראל מתנתר? שבת מתן תורה. מה, לא שווה? כן, אם שבוע שבת זה שבת בשירו, מנה ראוי של השבת זה שבת בסמת מטר, לא קוראים לזה שבת סמת מטר, איך קוראים לשבת? שבת יסרוי, פרשת יתרו. חי, למה באמת? כשאומרים שהשבת זה שבת יתרו, זה כבר כולל שבת מטרו. למה באמת? כי יתרו זה הכנה למטמטר. מה זה מתן תורה שיתגלה כל התורה כולל הדאגה הרביעית, וזה מחובל המעשה וירד השם על הר סיני. אז זה העניין של ישראל גם כן, ולכן נקרא בכתוב כאן בשם ישראל, ולכן גם כל הפרשה נקראת ישראל. ולא שבת מתנותר, אפילו לא כשם נוסף, כמו שהיה בשירו, לפי שהשם יתרו, זה כבר נושא בתוכו את התכלית של מתן תורה. הוא נקרא ישראל כי הוא התגעגע, הוא קיבל על עצמו התורה. השם ישראל, מה שמדובר כאן, שהוא הגיע, זה כולל בתוכו, זה הכנה למתנותר. לכן כאן הוא כבר נקרא בשם ישראל. השם יתרו כולל את שני השמות, יתר, כן? אמרנו אתמול, מהשבע השמות שהוא נקרא, אחד זה יתר על שם שיתר פרשה אחת בתורה, ויסרי הוא נקרא כשהוא התגייב וקיבל על עצמו תרי"ג מצוות, אז יתר הוא יתר פרשה אחת בתורה, זו הוספה בעניין של חוכמה, חוכמת התורה. ומה זה ישראי? ישראי שהתגייר, קיבל על עצמו מעשה המצוות. אז ישראי זה מרמז על השלמות, כמו שהרמב"ם אומר, גם בחוכמה וגם מה? במעשה. יצא על שם שיטי הפרשה בתורה, והוספה של אביו בשמו ישראי, זה כשהגיע לידי קיום המצוות. או כמבואה לעיל, שזה שתי העניינים של של חוכמה ומעשה, שהם התחדשו במתן תורה. וההכנה וההקדמה לזה הייתה בכך שלפני כן פעל ישרי את שתי השלמויות האלה בעצמו. לפי זה גם מובן למה נקרא וישמע ישרי, איך הוא נקרא כאן, מה כתוב אחרי ישרי, שישרי זה כולל את שתי השלמויות של יתר, זה בחוכמה יתר פרשה אחת, וישרי בקבל עצמית זה במעשה. מה ההמשך? וישמע יתרו כהן מידיון. גם כהן מידיון זה מבטא את שתי השלמויות האלה. שלמות במעשה ושלמות בחוכמה. למה? מה זה הכהן מידן? ועל פי זה מובן. מה שהפסוק ממשיך מיד, וישמע ישראל, כהן מידן. שהפירוט של כהן מידון זה גם שהיה כהן עבודה זורה, לעבודה זרה. ולכן בפרשה שלנו רוצים ארי, לדבר בשבחו של ישראל, שהגיע למקום שמם למדבור, ושם הוא התגייר, והוסיף פרשה אחת בתורה. אז מה כאן אתה מזכיר לו את העוונות? ראשונים שהיה כהן מידיון, שהיה כומר לעבוד אזור, ולא סתם כומר לעבודה זרה, אלא הוא עבד לכל עבודה זרה שבאילו. אלא להביע בזה, התוי הכהן מידיון כולל בתוכו שתי פירושים. פירוש אחד כהן זה מלשון שר, והפירוש השני כהן זה מלשון כומר לעבודה זרה. ושני פירושים אלו הם בכללות שני העניינים שהיו בישראל עוד קודם שהתגייר. הוא היה כהן, כהן מלשון שר, מה תפקיד של השר שהיה נכבד וחשוב אצלו מסוים לו והרי עיקר עניין השר הוא בהנהגת המדינה במילוי פקודות המלך זה עניין שנוגע לחוכמה או למעשה העניין הזה מבטא את השלימות של המעשה של מידיון אחר כך יש או פירוש של כהן מידון, לא כהן מלשון שר, שבודק שיעשו את ציווי המלך, שזה קשור למעשה אל הפירוש השני של כהן הוא שהיה כומר לעבודה זרה. מה זה מורה? זה מורה על גדלות וחשיבות בידיעה והשגה, וכמאמר שהביא רש"י, שמי זה היה מכיר בכל עבודה זרה שבעולם. מה הכוונה? הוא הכיר את כל עבד אזור שבעולם. ובכלל בנין דידן, הוא כנבואה בזוהר, מעלות החוכמה דמידיון. הדבר במחמד, טעותם בהבנה והצגה. כמו שמעריך הרמב״ם בהתחלה בהלכות עבודה זרה שבימי אנוש אמרו אלו הקודש ברוך הוא ברוך כוכבים מזלות גלגלים ונתן בהם כוח להנהיג את העולם צריך לפער ולשבח לכוכבים מזלות ולחלוק להם כבוד וזה גם הפירוש שהיא היה לא רק עובד עבודה זרה אלא היה מכיר כל עובד הדור שבעילם שהייתה לו ידיעה והכרה בכל הממוצעים של כל העולמות. אלא מה? היה לו טעות. טעותו בעודו כן מדיניה שלא ידע ולא הכיר בכך שהם לא מציאות לעצמם, אלא כמו שכתוב, כגן ביד החוצה, ולכן אסור באמת להחשיב אותם למציאות לעצמם. אז זה אחר כך הגיע להכרה, אבל גם קודם היה לו גדולה. מה זאת אומרת? הרמב״ם אומר בהתחלה של הלכות עבודה זרה, אז מעריך הרמב״ם בעריכות גדולה, איך הגיעה עבודה זרה בעולם? איך, מאיפה התחיל שאנשים התחילו להשתחוות לאיזה פסל, לאיזה אבן? איך זה יכול להיות? קודש ברוך הוא ברא את העולם. מי היה? אדם ראשון, אדם ראשון היה נביא, עבד את הקודש ברוך הוא. איך זה התחיל פתאום? איך, איך, איך הגיעה עבודה זרה בעולם? אז... ה- 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 הבנים שלו עוד אמרי שגם כולם האמינו בהשם, קין והב וקדוש ברוך הוא דיבר עם כולם. לא, איך, איך פתאום הגיע מזה עד שהם עובדי אלילים? Yeah. התחילו להישתחוות לפסל שהם לבד יעצרו? כן, איך זה, איך, איך זה קרה? אז הרמב"ם אריך מספר סיפור ארוך ארוך. ויש על זה שיחה של רב שכל הריחות הזה מהרמב״ם זה לא סתם סיפורת, זה הכל נוגע להלכה למעשה בילכוס אבידיזור, שאיפה מתחיל העניין של אבידיזור זה לא להשתכבות בפסל, זה מתחיל בטעות הראשון שטעו אנשי בדרניש, כמו שהרמב״ם מסביר שם. מה הייתה הטעות הראשונה? אז מסביר שם הרמב״ם ככה. אומר הוא מביא על זה אז אומר הרמב״ם שם שהדור הראשון, מה זה אומר, הם לא עבדו לשום פסל. אלא מה, איפה התחילה הטעות שלהם? הם ידעו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ומלואו. הקדוש ברוך הוא ברא את השמש שירח וכוכבים. אבל מה, הם אומרים, ממה הצמחים הם גדלים. יש דברים שגדל על ידי השמש, שיש דברים שגדל על ידי הירח. אז זה המשמשים, הם משמשים לפני הקדוש ברוך הוא. אז הם אמרו, כמו שיש מלך שהוא רוצה שיכבדו גם את השרים שלו, זה כבוד למלך. אז ככה מן הראוי שיכבדו גם את משמשי הקדוש ברוך הוא. אחר כך, זה היה הדור הראשון, אחר כך הגיע אחרים והם אמרו לא, רק צריך לכבד את אלה שמשתים את הקודש ברוך הוא, שזה הכוכבים והמזלות, זה לא רק שם שמריח בגשמות, זה כל כוכבים ו- ומזלות, על, על פי רצידות, הכוונה כל, כל הדרגות של כל צעדי שלשלוס, חכמה שבאצילס הוא הם, הם גם דרגה, וככה בכל דרגה מעולם ועולם יש מזלות, ויש אגה גבוהה מעל גבוהה. אחר כך הגיע דבר אחר, לא רק צריך לכבד את המשרתים לפני המלך, וזה כבודו של המלך, זה כבודו של הקדוש ברוך הוא, אלא יותר מזה. לפעמים יש דברים, כשאתה מבקש מהשר, אתה יכול לקבל אותם מהשר, כן? ולא צריך אפילו לבקש מהמלך. אז כבר הגיעה דרגה יותר משלב אחר כך, שלא רק מכבדים את משם של הקדוש ברוך הוא, את הכוכבים הזולות, אלא גם עובדים אותם. כי אם באמת הם יכולים להשפיע, אז גם צריך לכבד אותם, לא רק מצד כבודו של הקדוש ברוך הוא, אלא צריך גם לכבד אותם וגם לעבוד אותם, ולבקש מהם שישפיעו יותר. אחר כך מזה השתלשל, תעוד עוד יותר גרועה, שהם עדיין ידעו שהכל הוא מת הקדוש ברוך הוא. רק מה, זה הממוצע, רק גם את הממוצע צריך לכבד. אחר כך את הממוצע לא צריך רק לכבד, אלא גם לעבוד אותו. אחר כך הגיעו נביאי שקר. שעבדו על, ה... על, ה... על, ה... על הטיפשים שלהם, והם אמרו שהכוכב הזה יתגלה אליו בחלום. והוא אמר שאם תעבדו אותי בצורה כזאת וכזאת, אני אעשה לכם טוב. ואם תעשו ככה, אז יהיה לכם רע. ואז אנשים התחילו בהתאם לזה, ככה גם כן להתנהג. אז הם כבר עבדו. רק, זה, זה הרי כוכבים הזו, לא שלא רואים אותם. אז הגיעה אחר כך, טעות עוד יותר חמורה, שהגיעו והם אמרו שהכוכב אמר, הוא יתגלה אליו בצורה מסוימת. ולכן תעשו פסל בצורה מסוימת, שהיא תהיה... סמל לכוכב שלו, או למזל העליון שלו, ועל ידי הצורה הזאת שאתם תעשו בדומה לזה, תעבדו את הצורה ועל ידי זו יעשה לכם טוב ורע. ו- וככה הידרדר מדור לדור, עד שבסוף אנשים עבדו לאותו צורה של עץ ואבן, ושכחו בכלל מאיפה הכל התחיל, ושכחו בכלל שיש השם אחד בעולם. כך הרמב״ם כותב את זה באריכות גדולה. מה יוצא אבל מזה? איפה התחיל כל עבודי זורי? אמרנו כמה רבי באמת, הכל נוגע ללכה, למה? לדעת שהעבודי זורי זה לא מתחיל כשמשכבים לאבן. איפה מתחיל עבודה זרה? עבודה זרה מתחילה בטעות הראשונה. מהי הטעות הראשונה? הם ידעו ב- מהקדוש ברוך הוא. ידעו שהכל הייתה מי- הקדוש ברוך הוא. בטעות הראשונה אפילו לא היה לעבוד למזלות. היה רק לכבד אותם כמו שמשמשים את השר ליד המלך. אבל מעצם הדבר, שנתנו איזשהו חשיבות לעוד משהו, חוץ מלקודש ברוך הוא, המזה ישלשל אחר כך בריבוי שלשלות עד שכולם היו עובדי עץ ואבן ונשכח שם הקודש ברוך מכל העולם. ואף אחד לא ידע, חוץ מחידי סגולה בכל דור ודור, ניח שם, עד שהגיע אברהם אבינו ופרסם את זה בעולם. מה אם ככה, כשאומרים שישראל, הוא היה עובד, לא כתוב שהוא היה עובד כל עבודה זרה בעולם רק. כתוב שישראל היה מכיר בכל עבודה זרה בעולם. מה כמובן מכיר כל עבודה זרה בעולם? קנה ישראל, הכיר. כל דרגה ודרגה של כל הממוצעים, מציד השתלשלות, מריש כל דרגן עד כל סוף כל הדבר. אז הייתה לה הצגה גבוהה באמת, הייתה לה הצגה גבוהה בכל הממוצים, הרי מה כל הטוב? למה באמת לא לכבד אותם? למה זה, בזה מתחיל האיסור של עבודה זרה? לכאורה יותר מאוחר כשאתה עובד אותו, או כשאתה עושה פסל בצורה שלו. כי באמת, כל מה שאומרים, אומרים תודה, או אתה מכבד את השר ליד, זה כבודו, זה הכל השר, הוא בעל בחירה. מי שמוזג לך את הין הוא בעל בחירה, לכן תגיד לו תודה אפילו שהין הוא של אבל כל הממוצעים של כל ציידי, שרצ'וס ושמש, ערך וכיכוב, עם כל המזלות, הגשמים והרוחניים, כל הדברים האלה, זה הכל ממוצע כמו גרזן ביד החוצב. בדיוק כמו בן אדם, אם הגרזן מוריד את העץ, אף אחד לא יגיד תודה לגרזן, כי הגרזן הוא לא מציץ בפני עצמו. ולכן איפה התחיל תחילת הטעות של העבודה הזרה זה בעצם נתינת מקום לממוצע, להסתכל עליו כמיצוב בפני עצמו. אז זה באמת היה טעות, וישרי הוא גדל עם הטעות, אז הוא היה על העבודה הזרה, ועבד כל עבד אזור שבעולם, אבל זה מדגיש את רוב, רוב חוכמתו גם של ישרי. שהוא לא רק עבד עבד את הדור, הוא היה מכיר כל עבד את הדור שבין למה הכוונה? הוא הכיר כל דרגה ודרגה שכל הממוצים בין כל ממוצים, כל דרגה שהוא בין הילס ואילס עד כאן למטה. רק מה, הוא היה בטעות ולכן נתן להם חשיבות. אחר כך הוא התגייר, הוא אומר כי גדול השם מכל אלוהים, יש רק אסוס השם בתכלס. אז מה יוצא מזה שהשתי דברים, אבל השגה גבוהה היה ליתרו גם קודם שהוא בא להתגייר. זאת אומרת, דגי זו תכלית השלימות בשתי הקווים, מה ששמענו אתמול מהרמב"ם, בפירוש המשניות, שהתכלית האדם להגיע לשלמות מן האנושי. ומה זה שלמות האיש השלם? זה בחוכמה ו... במעשה, אז, בחוק, אז אצלי ישראל, הוא היה כהן, הוא היה שר במדינזי במעשה, והיה כומר שידע כל עבד אזור, זה הדאגה הכי גבוהה ב... בהשגה בחוכמה, בזה שמדגיש הפסוק, והי, הכתוב, וישמע יתרו כהן מידן. היינו שבשני העניינים של חוכמה ומאי זה היה יתרו בלאום הזה, רק עד שהוא יגייר זה היה בלאום הזה, היה בתכלית השלמות. מכל מקום, שמע, מה כמה שמע, הוא הכיר והבין, הוא בא, מה גרם לו לבוא ולהתגייר, כמו שידייק אחר כך. זה לא מה שמע ישראל, מה שמע ישראל כתוב במפורש בפסוק, וישמע ישראל את כל אשר עשה השם לבני ישראל שהוציא אותם ממצרים. ורמה, ורש"י לבד אומר שם זה לא מוגבל בשום דבר, במ, בעיר, במון, והגדול מכולם יתא מצרים. אבל כאן זה וישמעית יש עוד שאלה בחז"ל. מה השמועה שמה? הוא בא. אז זה אומר רש"י שתי דברים. כי התיאמצו ומלחמת העמלק. מה גרם לישראל? שהוא שמע, הבין והכיר, הוא בא ונתגייר. מה זה גרם לו? שהוא הפך את שתי השלימויות שלו, שלימות בחוכמה ובמעשה שהיה לו בלאום הזה, להפוך את זה לשלימות בחוכמה ובמעשה בצד הקדושה. בזה שהוא ייתר פרשה אחת בתרד השם יתר וייסרו ישמוס ביני נחכמי עד לידיעה שגודל מכל אליקים השם באחדוס הבר של כל אליקים כל הממוצים אין להם שום שליטה וכוח הם רק גזם ביד החצב וגם הוא התהפך לישרי, שזה כי הוא מאמיץ את תכלס השלמות במעייצה, מה גרם לו לשתי דברים האלה? אז על זה אומר רש"י, מה שגרם לו להפוך את השלמות בחוכמה ובמעשה מלאום הזה לחוכמה במעייצה, שבגדוש זה שתי העניינים האלה של מלחמת סמולק וקריאת ימסון. כיוון שעניין מתן תורה, וכמו שנדבר במוקר מאחר בארוחו, ביטול הגזרה עד שתחתונים יעלו לעליונים, שהנבראים יצאו מגדרם כנבראים, והתרוממו למעלה מזה כמו שאמרנו, כדי שיכול להיות הגילוי של ארבע אמות של הלוחם מלמעלה. אז זה נעשה דווקא על ידי קודם שהנבראים יצאו מהגדרים שלהם, לכן הכנה לביירד אבי אל הר סיני. זה היה תולי בזה ולמי שאמר עלי אלא אל ההר, אז הנבראים יצאו מגדרם כנבראים ויתרמו למעלה מזה. מ- 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 לעליונים הרי מזה מובן שגם אצלי ישראל שביאתו הייתה הכנה למטנותר לפי הזוהר אז הייתה העבודה הזו עם עצמו שהוא יצא ממדידות והגבלות שלו וכמו שלמדנו מקודם שהבן אדם נברא בגובה של שלושה אמות זה המדידות והגבלות שלו כולל את החלק הכי גבוה בשלוש עמות זה הראש, אבל מה התכלית? שיצא מהמדידות וההגבלות שלו על ידי שהוא מרים את היד מעל הראש ויגיע לארבע עמות. אז זה הדיוק בלשון רש"י, מה השמועה שמע ישראל ובא. לא בא ונתגייר, אלא מה השמועה שמע הוא בא, מה כאן לא בא. הכתוב מדבר, מה הביא את ישראל לכך שאחר כך הוא יתגייר. ועל זה מבאר את כל אשר עשה אלוקים למשהו לישראל עמי. הפסוק מדבר מה שמע ישראל ואחר כך הוא יגיע ויגייר, את כל אשר אלוקים למשהו לישראל עמי. אבל השאלה של רש"י זה לא מה גרם לו לא רק להתגייר, אלא מה גרם לישראל, מה שמוע שמה ו- ובו והרבא אומר שהרי הוא, אם הוא רק היה רוצה להתגייר לקבל על עצמו עול מצוות הוא הרי היה יכול להישאר במדיון ולהתגייר אולי צריך לצאת ממקום מושבו במדיון ולהגיע למדבר שומם שזה חלק מהמעלה של ישראל שאומרים שהוא עזב הכל והגיע למדבר שומם כדי שמה דווקא להתגייר זה מבטא שהוא יצא מ... המציאות שלו, אם הוא נשאר במדיון, בנוחיות שלו ושם הוא מתגייר, אז הוא לא יצא מעצמו, מגדע הנברו שלו. אז זו השאלה, מה שמע ישראל וגרם לו להתגייר? את כל השורצוליקים מישהו לישראל. כאן השאלה של רש"י וחז"ל זה מה השמועה שמע יתרו ובא, מה גרם לו? לא רק להתגייר לקבל אל מיציץ, אלא מה גרם לו לבוא, מה הכוונה לבוא? לצאת מעצמו, להתרומם מעל ההגבלות שלו. את השמועות ענה על שמאי ישראל במדיון, והוא היה יכול להישאר שמה במדיון, ושמה להתגייר. מה הכריח את ישראל? מה גרם לו לבוא? שהוא יוצא מההגבלות שלו, גם בגשמיץ, מהמקום שהוא במידה ומגיע במדבור, וזה מבטא גם כן ברוכניס, שהוא יצא מההגבלות שלו, אז שהוא הגיע למדבור למוקים שומעים וטויו, אז על זה עונה רש"י, מה גרם לו? להתעלות, לצאת מההגבלות שלעצמו, להתעלות מהשלוש לארבע, אז זה על ידי קריעת ומלחמת המולד. שני הדברים האלה מבטאים את העניין שהודי צריך לצאת מעצמו. קריעת ים צוף באה על ידי... בכמה דברים צריך בן אדם לצאת מעצמו? אמרנו, השלמות של בן אדם הוא בחוכמה ובמעשה. והיציאה בחוכמה קשור דווקא למעשה, כמו שאמרנו. הדאגה הרביעית זה נעשה דווקא על זה את הידיים מעל הראש אבל על ידי זה נעשה גם כן מוחו וליבו זקים אלף פעמים ככה בזה הוא יוצא מההגבלות שלו בשתי השלמיות של הרמב״ם בחוכמה ובמאייסר בן אדם השלמיות שלו במאסר יוצא מההגבלות אז זה מרומז בקיאס ים סוף וזה שיוצא מההגבלות שלו בחוכמה זה מרומז ב... מלחמת עמלק. בשתי הדברים האלה שמע ישראל, ולכן ישראל יצא מהגבלות של שלימות החוכמה שלו ושלימות המעשה שלו שהם היו בלאום הזה והתעלה לדאגה שאת שתיהם הוא העלה לקדושה. על זה מבהרה שכיאס ימס הוא מלחמת עמלק. כיאס ימס הוא בא על ידי ואייסו מייסר. מלחמת המולק זה בא כתוצאה מחסרון בחוכמה שבני ישראל שאלו היש עבר יהיה בקרבנו עם עין אז הניצחון של מלחמת סמולק היה להפך, על ידי אמונה וידיעה באחדות השם, על ידי שנושאים עיניהם למעלה חכמה, ובבית עניינים אלו, בעניין של מייסו וייסו שהיה בקרס ימצוק, בעניין של התבטלות של חכמה וייסו עיניהם למיילו, ראה ישרי שדרושה הכנה, ומה הכנה? ההכנה לשתי דברים האלה צריך לצאת מההגבלות שלו. איפה רואים בקריאת ים סוף שהמי צריך להיות דווקא למעלה מההגבלות שלו, שיוצא מההגבלות שלו? אז ידוע מה שכתוב בקריאת ים סוף, שעניינו של קריאת ים הוא הפך ים ליבשה, זה ביטול ההגבלות והמחיצות בין ההלם לגילוי בין ים ליבשה, כמבוא דערוכו במוקר מאחר כתוב בחסידות, יש את הדאגה של ים זה אלמדיס קסיא ויש דאגה של יבשה זה אלמדיס גליה. אותו דבר יש גם בנפש של כל בן אדם. יש את הדאגות הגבוהות שזה אלמדיס קסיא שלו זה הים, זה הנשומר. יש את הדברים הנמוכים יותר שבן אדם זה הדאגה של יבשה. מה זה קריאס ים סוף. הפך ים ליבשה. זאת אומרת, הפכי ים ליבשה. הוא יצא מהגבלות שלו שיש את התחום של ים ויש חום של יבשה, וזה היה מיעוט ההכנה למתנותי רע שתחתינו יעלו לעליינו וכולו. וזה נעשה באיזה עניין? זה בעניין המייסה. מלחמת קליפת עמלק זה עניין של קרירות, אשר כוחו בדרך. ועניין הקרירות, למה זה מנגד בעיקר לעבודה שלמעלה לא מטעם ודד כי גם המולק מסכים, יכול להסכים עם מה שמבינים בטעם ודד אבל זה שאתה צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, למעלה מהשכל עם השכל עוד המולק יכול להסכים יותר מזה כתוב ששכל זה דבר קר והמולג זה קרירות, אבל שאתה תתבטא לקודש ברוך הוא. למעלה מהשכל, מה שלא הגיוני, על זה מגיע המולג והוא מקרר. עניין הקרירות מנגד בעיקר לעבודה של למעלה מטעם כי בדקוס יכולה קליפס המולג להסכים שצריך לעבוד את הקודש ברוך הוא. רק הוא אומר לו, תעבוד את הקודש ברוך אבל הכל כמו שצריך, לא, לא צריך לקפוץ מעל. אבל היא לא יכולה להניח לאדם לצד מן המדידות וההגבלות שלו. תעבוד את השם למעלה מטעם ודת, להניח את עצמך לגמרי לצד, על זה מגיע המולק והוא מקרב. וזהו עניין מלחמת המולק, צריך לשבור את הקליפה של קרירות לעבודה של למעלה מטעם ודת. ובשתי הדברים, שזה מה שכבר אמרנו מקודם, שהאבד שכי עשם סוף זה המעשה, האבד ששל זה עבודה של חוכמה. ובשתי הדברים האלה צריך להיות ההתבטלות לצאת מהגדרים שלו למעלה מדידי ואגבולי. וזה מה שאומר רש"י, שמה השמועה ששמע ישרי ובו, מה הבין ישרי, מה ראה ישרי, שהוא היה כבר בתכלית השלמות גם בחוכמה וגם במעשה, הוא היה כהן, הוא היה גם כן בשלמות המעשה קיסר, בשלמות החוכמה בכהן בכומר. ובשתי הדברים היה בתכלית השימור בלאומה זה, אז זה היה בתוך ההגבלה שלו של חוכמה ומעשה. מה גרם לו? לא רק להתגייר, אלו לצאת מעצמו. והוא התעלם מעל ההגבלות שלו, גם בעבודת של חוכמה וגם במעשה, ולהפוך אותם לגדושה אז זה אחרי שהוא ראה את קריית ימסי ומלחמת עמולק. וזה התשומה של שתי עניינים אלו, גם קריית ימסי וגם מלחמת עמולק. היא עוררה את יצרי שיבוא ובא, שיצא מהגבלות שלו, ועזב את מקום כבודו בקן מדיון, ובא למדבר שמם להתגייר. וזה היה הכנה למטנותרע. למה זה נוגע להיות הכנה למטנותרע? כי אמרנו, מטנותרע, מה יתגלה? לא רק החלק של התורה שקשורה לבריאה שלוש דרגות, אלא גם... הדאגה הרביעית שהיא גם קשורה בעיקר למעשה, היא צריכה להתבטא גם במעשה, זה, זה יתגלה כבר במטנטרת. זה הדאגה הרביעית לעשות שבתורה שלגמרי למעלה מגדרי הנבראים. אבל כדי שזה יכול להתגלות כאן למעלה בנבראים, אז מה צריך להיות ההכנה של הנבראים? שהם מצידם יצאו מהגדרים שלהם. ולכן מי שהלילה הכל יתבוכה, הכוונה יצא מההגבלות, מהגש, מהמדיד עצמו ההגבולת שלו. אז מה, היא הכנה למתנותר, הכנה למתנותר, זה שהגיע אייסראי שהיה בשלי מוצא חכמה ומאייסא, אבל בתוך ההגבלות שלו, והוא שמע על קריסימצו ועל מלחמת סמולי, וזה גרם לו לצד מההגבלות שלו, גם בחכמה וגם במאייסא, זה היה הכנה שאחר כך יכול להיות מתנותר, שעל ידי שיוצאים מההגבולת מלמטה למעלה, אז גם מלמעלה, אחרי שהתחתנים יעלו לעליינים, מה יביט להגזירה, ו... וירד ה' על הר סינא. וירד ה' על הר סינא, אמרנו, זה כולל את שני הדברים. וירד אביה, זה היה הגילוי שמעשור מקוב תכליס החוכמי בידי את ה'. על זה נעשה לא רק על די הסרט הדיברית ברוכניאס, אלא וירד אביה, דווקא קשור לעניין של מעשה. בערב אומר, זה הכל לפי הדעה שאומרת שהוא מביא מהזוהר, שמתי הגיע ישראל? לפני מתן תורה. ‫אז לצאת מהגבלות זה הכנה למטרנט, ‫אבל לפי הדעה שישראל הגיעה... אחרי מתן תורה, אז צריך להגיד את כל הפירוש הזה רק בצורה הפוכה. אחרי שישמע שמה שמה שבו, מה שמע ישראל וגרם לו לבוא, להתגייר ולצאת מהמדיון ולבוא למדבוש שומן, שומם. אז יש אבא מדרש, מטנטר שמה הוא בו. הוא שמע מטנטר, מה כמובן שמע מטנטר? הוא שמע את ה... תוכן פנימי של מתנטרה, הוא שמע שמה התוכן של מתנטרה? ביטול הגזרה של העליינים ירדו לתחת העלים שהתגלה גם הדרגה הרביעית ולמה זה קשור אלמי שם עלי שצריך להיות לצד מהגדרי התחתן כדי שגם כאן יכול להיות נרגש העליינים אז ברגע שהוא שמע שזה העניין של מתנתר אז הוא הבין שגם הוא צריך לצד מהגבלות שלו לצד מהדג התחתן שלו ולבוא למדבשום ושם להתגייר כן, בהערה שמונים ואחת, הוא אומר, על פי זה למאן דומה במכילתה שהפוך, שקודם היה מתנתר ומה שמוע שמה שבו מתנתר, שמה הוא בא צריך לומר, דסבירא לי, דמאופן נתינת הכח, של ביט להגזירא ושצריך לצד מגדר תחתן, מזעיף ונתינת התורה בפועל, מזה ידע יתרו על העניין של יציאה מהגבלות, ולכן זה השמוע שהוא בא והתגייר במדווה שמה.